0: پادکست صدای خیال شماره 16 کاری از فیلم امروز من دامون هستم غمبرزاده و این بار صدای ما رو از حوالی خیابان حافظ کوچه سام سابق میشنوید سلام این شماره یه شماره ویژه است 21 شهریور روز ملی سینماست، به همین دلیل تصمیم گرفتیم قسمت 16 هم صدای خیال رو امروز منتشر کنیم برای این که این مناسبت رو به فال نیک بگیریم ناچار شدیم برگردیم به گذشته به زمانایی که سینما سینما بود و بازیگراش واقعا بازیگر بودن خیلی صحبت کردیم و پرسجو کردیم تا در نهایت به اسمی رسیدیم که به نظرمون میتونست نماینده خیلی خوبی برای روز سینما ایران باشه قطعا نست جوونتر که این شماره رو میشنون آشنایی چندانی با سوجه این بار ما نخواهند داشت همین موضوع لزوم پرداختن به هنرمند این شماره پررنگ تر میکنه بازیگری که پیشینه هنری محکمی داره و با نام بردن ازش آدم یاد دوران طلایی سینما و تلویزیون ایران میفته دایجان جان ناپلون ایران استاد غلام حسین نقشینه
1: مرد شور تو خجالت نمیکشی این غذای اون واکی بیچاره است داری گوشاش میده به گربه بخوره
2: نه 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 آقا مگه ما کافریم که گوشه زبان رو بدین گربه بخوره
1: مرد شورو بیا این دروغ گوته ببره همین الان داره چشم من من داره میده به گربه بخوره
2: والله آقا دروغ چرا تا قبر
1: تا قبر اه 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 اه. در زود مکن دیگه.
2: تا تو چوم ما تا آ آه آه چه آفی چهار انگوش خودام
1: تو قبل نیامد خبیس مگه این بچه بیچاره میتوند چه کرده؟ دندون داشت خداشونو مگوش
2: نشید
1: چش
0: مگه بال چش کننده ی برترین برندهای تجهیزات هر سینمایی، تلویزیونی و استودیویی و همچنین ارائه دهنده ی راهکارهای نوین نورپردازی با شعار. کالای اصل را گران نخرید یکی از حامیان مالی این شماره ما هستند که ازشون ممنونیم خب بریم سراغ داستان خودمون ماه تولد غلامحسین نقشینه رو حتی روی سنگ قبرش هم ننوشتن روی سنگ قبر فقط نوشته شده تولد 1287 به اینترنت هم که سر بزنین یکی دو جا اشاره شده اردیبهشت به 1287 به دنیا اومده اما در واقع ماه دقیق تولد غلام حسن نقشینه یعنی چیزی که توی سجلش نوشته شده اقرب 1287ه که بعدها شده کم آبان به هر حال خودش دوست داشت بگه درست سه ماه قبل از اون که کلونل لیاخوف به فرمان محمد علی شاه مجلس رو به توپ ببنده به دنیا اومده. حتما در جریانید که اون سالا توی سجل تاریخ تولداره نمی نوشتن. جدش محمد علی نقشینه تو دوره مشروطه نماینده مجلس بود. از همون بچگی میفرستنش فرستنش مکتب خونه. پدر ساز میزد و به این شکل میشه فهمید که هنر و احساسات توی خانوادهشون جریان داشته. شاید همین ساز پدر بود که اولین بارقه های عشق به هنر رو تو وجود غلامحسین شکوفا کرده. اما همین جریان عشق و هنر بود که باعث شد پدر غلامحسین رو با خودش ببره تئاتر و به پای نمایش های اون دوران، نمایشایی که تو باغ اتحادیه یا باغ دل اجرا شدن. نمایشایی که سیدلی نصر و گروه ده نفرش معروف به گروه کمدی ایران اجرا میکردند سید نصر پدر تئاتر ایرانه و بنیانگذار اولین هنرستان هنرپیشگی اون که از فرانسه تئاتر مخته بود برای اولین بار چهره تئاتر ایرانو که توی تضیه خلاصه میشد تغییر داد سید علی نصر با تاسیس کلوب کمدی ایران مؤسس تئاتر حرفه ای کشور بود در این کلوپ نمایش‌های سیاسی و انتقادی متعددی روی صحنه میرفت و کسی هم مانع اجرایشون نمی‌شد چون گویا اون زمان هنوز سانسور اونقدر باب نشده بود اجرای گروه کمدی ایران اونقدر تأثیرگذار و مهم و جریانساز بود که حتی معروف میگن یکی از مسئولان وزارت دارایی اون زمان که آدم خبیس و منفوری بود با تماشای یه نمایش تو همین کلوپی که نصر تأسیس کرده بود وقتی فهمید بهش انتقاد شده و نمایش داره بهش طعنه میزنه فردای اون روز پشت میز کارش خودکشی میکنه حتی یه بار تو این اين كلوب نمایشنامه‌ای درباره رضاخان که تازگی سردار سپهر شده بود با حضور خود رضاخان روی صحنه رفت نقش سردار سپهر رو هم عنایت الله شیبانی پدر جمشید شیبانی بازی میکرد میخوام بگم این کلوب و نقشش تو شکگیری نگاه تئاترها هنردوستا و البته جهاددی سیاستهای روز بسیار مهم و حیاتی بود. به هر حال از اونجایی که خانواده غلامحسین نقشینه علاوه بر ذوق هنری مکنت و منال هم داشتن پدرش و خودش پای ثابت این تئاترها بودن. جان غلام حسین در ابتدای امر علاقه به تئاتر نشون نمیداد اما کم کم محو این فضا شد کار به اونجا رسید که تو دوران نوجوونی توی تئاترای محلی شروع به بازی کرد چهارده سالش که شد با ها کارای کارهای می کرد هر 15 روز یه بار خونه یکی از بچه‌ها جمع می شدن و نمایش اجرا می‌کردن نمایشایی که به قول خود استاد نقشینه از روی حکایات گلستان و اخلاق مصور تدوین شده بود اخلاق مصور کتابی بود که خارج از کشور چاپ میشد و یه سری حکایتای کوتاه داشت. خلاصه بیننداره رو دعوت میکردند محل نمایش ازشون پنج شای می‌گرفتن که اینجوری خرجشون هم در میومد. اومد. زمنم با چادر ها و پیش ختمت های خونه پرده نمایش می‌ساختن. دنیای هنر و بازیگری شروع شده بود. سال 1306، وقتی که غلاموسه 19 سالش بوده، یه حادثه باعث میشه اون توی مسیر حرفی تاعت قدم بذاره. این قسمت رو بهتره از رو حرفای خود آقای نقشینه که طی اندک مصاحبه‌های عمرش بیان کرده بخونم. تو اون روزا، پدرم با یکی از وکلای دادگستری اختلافاتی داشت که لاینحل مونده بود. یه روز، او منو برداشت و به اتفاق وکیل خودش به منزل همون وکیل دادگستری رفت. اون روز سرانجام بین طرفین مخاصمه صلحی برقرار شد که وجه المصالحه اون من بودم. ماجرا از این قرار بود که وکیل یاد شده یک کلوپ تئاتر تو گوشه حیات خونش دایر کرده بود و به این شرط حاضر به مصالحه شد که من تو نمایشنامش نقش جوونو بازی کنم. من روی صحنه رفتم و همه چیز به خوبی و خوشی خاتمه پیدا کرد. اینجوری بود که انگار اتفاقهایی که توی زندگی غلامحسین نقشینه میافتاد، اونو به سمت بازیگری هول میداد. اما اولین نمایش واقعا حرفه‌ای که توی سنین نوجوانی روی صحنه رفت، اسمش بود عشق و صفا، مهر و وفا نوشته افراسیاب و آزاد که با بازی نقشینه غلامحسین خیرخا و محمد زهیر و دینی اجرا شد. شاید دونستنش خالی از لطف نباشه که افراسی ها بازاد وکیل دعاوی روزنامه نگار و نویسنده پرکار اواخر دوران مشروطه بود که کلی نمایشنامه با تمای اخلاقی در باب مزهرات الکل و تریاک و دوست ناباب نوشته بود این نمایشنامه توی دوران غاجار و حتی دوران پهلوی اول تو تاعترا اجرا می شدن خلاصه همراهی و همکاری نقشینه با حسین خیرخواه ادامه پیدا کرد و سال بعد از عشق و صفا، مهر و وفا، یعنی سال 1307 توی نمایشنامه تاجر ونیزی شکسپیر که در محل کنونی مدرسه زرتوشتی توی خیابان قوام و سلطنه که الان شده سیه تیر اجرا شد هر دو ایفای نقش کردن سال 1308 همراه با جمعی از دوستان قدیمی خودش نمایشنامه دلدادگان دلدادگانو تو سالن زرتوشتی تهران رو صحنه برد ولام حسین نقشینه سال 1310 رفت خدمت سربازی بعد از اینکه سربازی تموم شد سعی کرد روند بازی تو تئاتر رو ادامه بده و روی صحنه باقی بمونه برای همین بلافاصله نمایشنامه زنان فاضله اثر مولیر رو تو گراند هتل روی صحنه برد این یه نمایشنامه کاملا زنانه بود که چهار تا خواهر به نمای نوری و مریم و بتول و طاهره به همراه ایران دفتری و نیکتاج صبری و چند نفر دیگه توش بازی میکردن. تنها مرد نمایشنامه رو خود نخشینه به احتیار گرفت و علاوه بر این کارگردانی کارو هم به احتیار داشت که به این شکل اولین کارگردانی هرفهی تاعت براش سبت بشه. نقشین البته نمایشنامه می نوشت. مثلا قتل از گرد سوم رو نوشت که حکومت بهش اجازه اجرا نداد. مرد ابله و زن مکاره رو هم نوشت که هنرجوهای دارالفنون اجراش کردند به هر حال نقشینه همینطور پیش می اومد و تئاترای مختلفی تو همون سالن گراند هتل و البته بعدترها تو تئاتر تهران یا همون تماشاخونه نصر اجرا کرد اگه بخوام ازشون اسم ببرم از حوصله خارجه هر چند هیچکس تعداد این ها و اسمشون به شکل دقیق و کامل نمیدونه نقشینه در حین این اجراهای متعدد کارمند اداره کل معادن وسته به وزارت پیشه و هنر هم شده بود علی اصغر گرمسری که احتمالاً معرف حضورتون هست یکی از نزدیکترین دوستان نقشینه بود که اونم تو همین اداره کار میکرد. گرمسری سمتش حسابدار بود در این حال سید نصر که دقایقی قبل گفتم پدر تئاتر ای را محسوب میشه و غلامحسین و پدرش پای ثابت اجرای آقای نصر بودن توی این اداره سمت معاونتو داشت جالبه که بعد از سالها این دو نفر دوباره به هم رسیده بودند. اما این بار دیگه خلاصه نخشینه خودش هم وارد تئاتر شده بود. نقشینه نصر رو استاد بزرگ من خطاب می کرد. چون گفتم که این نصر بود که نقشینن رو به تاثر هنر علاقه مند کرد. اینجا تویی کوتاه درباره تاثر نصب بدم این سالن یکی از اولین سالن های اجرای تاثر بود که توسط سیدعلی نصر به وجود اومد. هنوزم، بقایه این رو میتونین توی خیابون لالزار تهران روبروی کوچه بوشهری ببینین این تماشاخونه مربوط به اواخر دوره غاجار محسوب میشه و سیدالی نصر ریاستشو به عدد داشت اما یه مدت بعد که نصر به عنوان سفیر ایران به چین یا به قول دیگه به پاکستان میره به این شکل تصمیم میگیره مدیریت تماشاخونه رو به احمد دهغان بسپاره اینم بگم که نصر تو سیاست هم یه دستی داشت و یه کارایی میکرد. حالا احمد دهغان که بود؟ روزنامنگار نماینده مجلس و مدیر مجله تهران مصور که یکم دیگه دوباره بهش میرسم. بعد از سپرده شدن مدیریت داخلی تماشاخونه به دهقان بود که اسم تماشاخونه نصر تبدیل شد به تاتر تهران. هرچند که بعد از فوت آقای نصر در سال 1340 به پاس خدمات این شخص مهم هنر مملکت، این سالون که جنب گراند هتل قرار داشت اسمش دوباره شد تاتر نصر حالا اینا رو چرا گفتم؟ خواستم یه پیستمینه بدم تا دقیقا در جریان قرار بگیریم آقای نصر کی بود و چه کرد چون باز در ادامه اسمشو خواهید شنید در واقع نصر اونقدر در زندگی نقشینه نقش تعیین کننده و تأثیرگذاری داشته که نمیشه بدون توصیف اون و کاراش داستانو جلو برد
3: تو یوبی دی لب جویی گرم سخن بود بی خبر از خود هر چی تو گویی چون دل من بود خدا را مست و طرف دام بر سر ناز آمد دید کهن را دید و گفتم کاش تو چه باز
0: حالا رسیدیم به سال 1317 تو این سال هنرستان هنرپیشگی تهران به عنوان اولین مدرسه هرفی تاعتر ایران و با تلاش گروی از پیشگامان این نمایش از جمله سدلی نصر و با پشتیبانی سازمان پرورش افکار بنیان گذاشته میشه دفتر این هنرستان توی خیابون لالزار کوچه امینو سلطان که الان بهش میگن نکیسا قرار داشت اولین دوره کلاسای هنرستان و که ریاستش رو هم نصر بروده داشت از مهر 1317 شروع شد و نصر از نقشینه میخواد برای تشویق جوانا وارد هنرستان بشه یعنی در واقع استاد شاگرد رو به عنوان استاد به هنرستانش دعوت میکنه و بار دیگه ثابت میشه که زندگی نصر و نقشینه به هم گره خورده بوده در هنرستان هنرپیشگی برای نقشینه هوشنگ سارنگ و علی ا با حقوق ماهانه 150 ریال حکم دستیار کارگردانی صادر شد که البته نقشینه از این عنوان هیچ وقت استفاده نکرد تا دو سال قبل از ترور دهان توی تئاتر نصر فعالیت میکرد یک کم قبلتر درباره دهان صحبت کرده بودم. اون بعد از رفتن نصر به خارج مدیریت تاتر نصر رو به عهده گرفته بود. اما گویا با ورود دهقان به این ماجرا تاتر ایران رو به فول گذاشت. از یه طرف سیاسی بازی های دهغان کارو خراب میکرد و از طرف دیگه اینکه تصمیم گرفته بود حرفه ایهایی تئات از سر خودش باز کنه و به جای اونا، پای کمدینای سطحی رو که از جمله تو تئاتر پارس کار میکردن به صحنه باز کنه. این موضوع مخالفت بازیگرا رو به دنبال داشت که نقشینه و دوست قدیمیش علی اصغر گرمسری از جمله این مخالفا بودن اینجوری شد که نقشینه و باقی دوستان و همکارانش صحنه تئاتر رو ترک کردند. دهقانم کمدینای خودش رو صحنه آورد و به قول نقشینه تئاتر رو به ابتذال دو سال بعد یعنی دقیقاً ششم خرداد 1329 احمد دهقان توی دفتر تماشاخونه توسط حسن جعفری کارمند شرکت نفت ترور شد البته اینو هم اضافه کنم که نقشینه بعد از جدا شدن از دهقان و تئاتر نصر به طور کلی صحنه رو کنار نذاشت چندتا تا کار دیگه هم کرد مثلا گردانندگان تئاتر هنر که تو بالای گراند هتل تحسیص شده بود از نقشینه میخوان کاری بکنه تا تاعترشون که چهار رکوت شده بود دوباره پر رونق بشه نقشینه هم قبول میکنه و چند تا نمایش رو به تدریج روی صحنه تاعتر هنر میبره که بعضی از اونا رو رفیق قدیمیش علی ازخر نوشته بود اما در نهایت نقشینه تصمیم خودش رو برای کنار گذاشتن تئاتر گرفته بود اون کم کم مثل کسی که به مرور سیگار رو ترک میکنه و نمیتونه یه دفعه کنارش بذاره بین سالهای 1330 تا 1332 در نهایت صحنه تاعت رو ترک میکنه و به شغل دولتی خودش توی وزارت پیشه و هنر ادامه میده که سال 1341 از اونجا هم بازنشسته میشه اما همون سال 1332 بود که برگ جدیدی از زندگی هنری غلام و سن نقشینه با شروع کارهای سینمایی آغاز میشه آغاز کار سینمایی و نقشینه با اولین و آخرین کار کارگردانیشه. اون فیلمی می سازه به نام میهن پراست که خودش در کنار حمیده خیرآبادی توش بازی می‌کنه. همینطور که از اسم فیلم هم برمیاد داستان درباره وطن و دفاع از میهن و این چیزاست. به نظرم بعد نیست متن آگهی تبلیغاتی فیلمو که همون سالا توی مجله ها چاپ شده بود براتون بخونم. اولین فیلم جنگی فارسی که با شرکت ده هزار نفر از افسران و افراد ارتش و با استفاده از کلیه وسایل و تجهیزات نظامی تهیه شده است از امروز در سینماهای دیانا و پارک به معرض نمایش گذارده می شود این فیلم در نوع خود بینظیر بوده و به همت سرکار سروان محمد درنبخش معاون تبلیغات ژاندارمری به روی پرده سینما آمده و از لحاظ وسایل و بازیکنان در درجه اول قرار دارد. اینم بگم که محمد درنبخش در واقع پدر کامبیز درنبخش کاریکاتوریست معروف بوده. به هر حال میهم پراست توی گیشه شکست سختی خورد و همه رو ناامید کرد. نتونستم نسخه ای از فیلم پیدا کنم تا ببینم آیا چیزایی که تو آگهی تبلیغاتی نوشتن درسته یا نه. نکته عجیب اینجا بود که این فیلم با اینکه به اصطلاح بیگ پروداکشن بود اما ساختنشو سپردم به غلامحسین نقشینه که اولین بارش بود به سینما قدم گذاشته بود البته بعد از این فیلم هم حسن خردمند کارگردان و نویسنده با فیلمنامه‌ای به نام گرداب که خودش نوشته بود میاد سراغ نقشینه تا با همدیگه بسازنش عوامل انتخاب میشن ناصر ملک مطیعی، هوشنگ بهشتی، مهین دهیم، مقدمات چیده میشه حتا گروه برای فیلم فیلمبرداری به لاهیجان میره اما نقشینه اونجا متوجه میشه خردمند خیلی تو کاراش دخالت میکنه و به این شکل نمیتونه به کارش ادامه بده در نتیجه عطای دومین کار کارگردانی رو به لغاش میبخشه و فیلمبرداری رو از نیمه رها میکنه به قول خودش همونجا کارگردانی رو میبوسه و میذاره کنار اون فیلم توسط خود خردمند ساخته میشه جالبه بدونین که گرداب سال 1000 رو 322 دو ساخته میشه. اولین فیلم رنگی ایرانی بوده و همچنین اولین فیلمی بوده که ازش تصاویر پشت صحنه تهیه میشه. گردابم تو گیشه شکست سختی میخوره در حدی که فقط دو روز روی پرده باقی میمونه. از این به بعد کارنامه بازیگری حسین نقشینه شروع میشه که اینجا میخوام به چند تا از فیلماش اشاره کنم. به فیلم ایندیانا جونز فکر کنین. جالبه براتون بگم اون موقعا که ایندیانا جونز مد نبود ما ایندیانا جونز می ساختیم. البته که حرفم یه ذره شوخی هم توش هست اما واقعیت اینه که چشمه آب حیات سیامک یاسمی که سال 1338 ساخته شد یه جور ایندیانا جونز وطنی بود که ماجراجویی رو تو دستور کار خودش قرار داده بود. چند نفر میرن دنبال پیدا کردن چشمه آب حیات و تو این مسیر با مار و مور و ملخ و کلی موانع خطرناک دیگه مواجه میشن. توی این فیلم فردین بازی میکرد و ایرن که سوژه شماره قبلی ما بود و البته غلاموسن نقشینه نقشینه که صداش دوبله شده بود مثل اغلب فیلمایی که بازی کرد یه نقشه هاشیهی داشت پدری رو به احتزار بود که پسرش یعنی فردین رو به سمت چشمه آب حیات راهنمایی میکنه این فیلم بعد از میهم پرست مستشار جزیره ساخته جمشید شیبانی و لیلی و مجنون ساخته ی نوربخش چهار این فیلم سینمایی نقشینه بود
4: با وجودی که برخلاف دو برادر دیگر پاک و سالم هستی اما بالاخره هر جوانی یک روز گرفتار عشق میشه میخوام بدونم که آیا <تصفح> نه جان. خوشبختانه هنوز گرفتار نشدم خب پسرم پس معلوم میشه که سعادت رسیدن به مقصودی بسیار عالی و مقدس رو خواهی داشت. اما فقط یک مطلب باقیه. می مطمئن باشم که به هر چه دستور میدم عمل میکنی؟ البته پدر آفرین پسرم. باید قسم بخوری که هر قدر موضوع مهم و خطرناک باشه، پدر جان خودتون ناراحت نکنید. برای من روشنه که میخواین منو در جریان افصار مهمی بگذارید من قسم می در اجرای عوامرتون از هیچ گونه فداکاری دریغ نکنم. پس گوش کن فرزندم. 700 سال پیش یکی از اجداد ما که مردی نیکو کار بود مورد انایت پروردگار قرار گرفت او الهام شد که به جستجوی چشمه آب حیات بره او رفت و پس از سالها مشقت تا اندازه موفق شد یعنی محل چشمه رو پیدا کرد ولی خودش نتونست از اون بخوره برای اینکه یکی از شرایط اصلی نوشیدن آب حیات اینه که انسان هیچ گونه علاقه دنیاوی نداشته باشه حتی به زن و فرزند خودش عشق نبرده تا بتونه در زندگی جاوی با تهارت و پاکی خدمتگزار بشر باشه
0: سال 1342 نقشینه بازم تو فیلمی از سیامک یاسمی بازی کرد ساحل انتظار این فیلم اولین فیلم ایرانیه که براش موسیقی متن ساخته شد آهنگسازش مرتزا حنانه و صداگذارش روبیک منصوری بود تاریخ اکران این فیلم پونزده خورداد سال 1342 در نظر گرفته شده بود که به علت وقایع این روز و حرکت مردم از قوم و کفنپوشان ورامین به سمت تهران اکرانش به تعویق افتاد. نقشینه که اینجا پنجا و پنج سالشه بازم نقش پدر رو بازی میکنه. این بار نقش پدر فروزان رو بازی میکنه. فردین و محمد علی جعفری، بازیگرهای دیگه فیلم هستن و برای اولین بار صدای خود نقشینه توی فیلم شنیده میشه. گویا یاسمی به این نکته پی برده بود که صدای نقشینه یه صدای خاص و متفاوته، صدایی که چند سال بعد به بهترین شکل ممکن ازش استفاده میشه تا یکی از ماندگارترین های تلویزیونی تاریخ سینما و تلویزیون ایران ظهور کنه. بله، دای جان ناپلئون. درباره این قسمت جلوتر مفصل میدم. بریم یه تیکه کوچیک از ساحل انتظار رو بشنویم.
1: بدبه خائن پس فقط برای همین اومده اینجا که به ما درس خیانت، قصدی، فضالت، بیناموسی بدیم پس منجد بیمی چیز میفوشم میفوشم با باش عروسی میکنم فردا، حتما فردا باید باور رسو کنیم و الا به همون شرفی که تو آلوده کردی قسم این لکه این ننگ رو با خمون کسی بات میکنم Ta, vedi, ha un
0: سال 1346. مردی از اسفهان ساخته امیر شروان، نصرت‌الله وحدت، پوری بنایی و بوتیمار همراه با نقشینه توی فیلم بازی میکردن شروان از اون های عجیب سینمای ایرانی که توی هالیوود هم فیلم ساخته. اونم چه فیلمایی. به هر حال مردی از اصفهان یه کمدیه که با مزه های وحدت جلو میره و نقشینه اینجا بازم نقش پدر رو بازی میکنه. این بار پدر وحدت که باقبون یه خونه عیونیه نقش کوتاهیه که دوبلم شده
4: چگاه کنه؟
1: چی؟ من بیام دختری سردار اقتدارو واسه تقرسگاری بکنم؟ مگه دیوونه شده ای پسر؟ نه، فهده، سردار دیونه شده است که میخواد این کار بکنه اون هم خودش رازیست، هم دخترش ممکن نیست، اونا میخوان تو دست بندازن آخه چطور میشود قبول کرد؟ سردار اقتدار راضی بشه دخترش به پسری یه باق بود درستست بابا، منم به اونا گفتم حقیقت زندگی من چیزی دیست گفتم شما خانواده من هنون نایده این، گفتن اهمیت ندارید من که باور نمیخونم
4: بابا میدونه حقیقت چیه سعداد در مرگیست بی خودم از ما خوشش اومده
1: میخواد دخترشو بده از من که بعد از مرگش تنها نباشه ما ازش نگه کنیم فهمیدی؟ تو هم مانع سعداد من نشو بلرشو زوته لباس پلو خوریه ده با پوشت بده از دخترش خاص کاری کن بلرشو بلرشو تا تنور گرمست یالله بابا من به همیشه حالی که تو میجام یک زیر
4: باری تغلب نمیرم چاهانو دورو کو خودی
5: اون وابات است بوشته همین داد جنابی آبات تس... است برو
3: نمیخوام کلیکت تو ببینم دیگه نمیخوام کنارت بیشیم تو خود با همین دروگوی حالا میبینم
1: خیلی دروگی
3: بابام پول داره خیلی
1: خب به من چه چیه دیگیر
0: اما یکی از متفاوت ترین فیلم های کارنامه نقشینه سدیوانه جلال مقدم به سال 1347 جلال مقدم از تیم کومیدی سنفری سپرنیا متوسلانی و گرشا یه استفاده جذاب میکنه و اونا رو توی فیلمی به کار میگیره که نه تنها کمدی زریفی داره بلکه داستان پرپیچ و خمیه از جنایت و معما. توی این فیلم گوگوش و جهانگیر فروهر هم حضور دارن نقشینه این بار نقش مهمتری توی فیلم داره که نمیخوام لو بدم البته به نظرم فیلم رو ببینین ارزش داره
1: تیمور
4: بیا بابا میخوایم بازی کنیم تیمور تیمور بفرمین، اینجا از میخواستم نه، اینجا بود خوردم، بشین بازی کنیم، بشین موراها تو بچین، بچین بابا خب، حالش چطوره؟ که خیلی ضعیف تو چی فکر میکنی؟ چیز کنم لابد دکترها بهتر می‌دونن بعد از مرگ پدر بیمارش به بی این حال افتاد. این چه مرگی کی باورش می‌کشه؟ من آره. کم من بریز. هممون رفتنی هستیم منتا یکی زودتر یکی دیرتر
0: مؤسسه فرهنگی هنری معتبر کارنامه با مدیر مسئولی نگار اسکندر فر دوره های بازیگری مقدماتی و هرفی و همچنین کارگاه ها و دوره آموزشی در زمینه ادبیات، تئاتر، سینما رو با حضور چهره های مطرح فرهنگی و هنری به صورت حضوری آنلاین برگزار میکنه. خیلی از دانشان ممتاز کارنامه در حال حاضر از فعالین هرفی و چهره های مطرح فرهنگ و هنر محسوب میشن که این نشون دهنده میزان اعتبار این مؤسسته 20 سال فعالیت مستمرشه توی این شماره ویژه مؤسسه کارنامه هم به عنوان حامی مالی در کنار ماست که ازشون ممنونیم
6: یک
4: روز گرم تابستان دقیقاً یک روز سیزده مرداد حدود ساعت سه اروپ کمه بعد از زور آشق شدم من که پسر آقا جان بودم آشق لیلی دختر دایجان جان شدم اینم مثل اینکه پسر چرچیل آشق دختر هیتلر بشه
0: یکی از ناماشناترین آثار آلی ایرج پزشک زاد کتاب دایجان جان رمانی رومانی که حتی اگه اونو نخونده باشینم به لطف سریالی که ناصر تقوایی بر اساسش ساخته به بخشی از حافظه فرهنگی تاریخی ما بدل شده. نقشینه دو تا سریال بیشتر بازی نمیکنه که هر دوش قبل انقلاب بوده. یکی غریبه به کارگردانی محمد زرندیفر زرندی فر و اون یکی دایجان جان ناصر تقوایی که گل سرسبد کارنامه نقشینه و البته تمام عواملشه. توی شمارای گذشته ای صدای خیال، هر بار که به هنرمندی پرداختیم که توی سریال بازی داشت به این بهونه به صحنه‌های کوتاهی از این ساخته بی همتای ناصر تقوایی هم اشاره کردیم حالا الان وقتشه که یه ذره بیشتر روی دایجان ناپلون مکس کنیم حکایت ساخته شدن این سریال حکایت مفصلیه از انتخاب بازیگرا تا اتفاقهای پشت و جلوی دوربین تقوایی جوان سعی کرد از بازیگرای خاص برای این سریال استفاده کنه بازیگرای عمدتاً با سابقه که البته همه با بدبینی به تلویزیون نگاه میکردن تقوه‌ای سیاهی از بازیگرایی که یا ستاره بودند یا در آستانه ستاره شدن قرار داشتن و انتخاب کرد تلویزیون چندان با این انتخابها میونه نداشت اما تقوه‌ای آزادی عمل داشت که رو با ذهنیت خودش انتخاب کنه توی این فهرست احتمالاً ترین نام متعلق بود به غلامحسین نقشینه که به نظر می رسید مدت هاست امکان درخشش رو از دست داده. انتخاب نقشینه برای نقش اصلی سریال بزرگترین ریسک تقوایی بود. البته تا پیش از رسیدن به نقشینه تقوایی بازیگران مهم دیگری هم تو ذهنش داشته و حتی دایجان رو به هنرمندی مثل علی نصیریان پیشنهاد داده بوده اما در نهایت خوشبختی این نقشینه بود که نقش رو مال خودش کرد. حالا دو تا چیز جالب بگم. اول اینکه روایت خود نقشینه درباره انتخابش برای نقش دایجان، جان، طی مصاحبه‌ای که سال 71 یعنی اواخر عمرش انجام داده، روایت متفاوتیه. اون گفته که از روزی که نوشتن فیلمنامه دایی جان ناپلئون رو تقوایی شروع کرده، پیوسته به نقشینه فکر کرده بوده. نقشینه میگه از تقوایی پرسیده چرا من؟ تقویی جواب داده وقتی نقشینه برای اجرای نمایش به مناطق نفتخیز میرفته رفته اون که یه پسر پسروچی کوچیک بوده شهر به شهر می و نمایش نقشینه رو میدیده و حالا فیلم نامه دایجان ناپل اون رو هم بر اساس شخصیت نقشینه و خاطرهاش از اون نوشته این روایت خود قلام نقشین است اما نکته جالب دوم اکسی که برای روی جلد رمان دایجان ناپلون تو چاپای اولیهش در نظر گرفته بودند، شباهت عجیبی به نقشینه داشت. طوری که همه فکر میکردن این تر رو از روی چهره نقشینه کشیدن در حالی که اینطور نبود. حتی وقتی نقشینه برای دایجان ناپلون انتخاب میشه ایرج پزشکزاد از این انتخاب تعجب میکنه. به هر حال خود نقشینه میگه تقویی با 17 جلد فیلم نامه سراغ فیلمنامه دقیق و حیرت آور که نقشینه کلش رو توی یه هفته خوند و بیمعتلی قبول کرد نقشینه بعد از خوندن فیلمنامه میگه صورت تقوایی رو بوسیدم بهش گفتم اینا فیلمنامه نامه نیستن شاهکارن تنها دغدغه نقشینه بازیگر نقش مشقاسم بود که تقوایی برای اون نقش پرویز فنیزاده فن رو زیر سر داشت و به این شکل خیال نقشینه از مشقاسمش راحت میشه
1: چرا قصه خوریم اش آخه مگه میشه تو همراه آقا نباشی از اینجا تا برلن آ آ
2: با لاغا دروغ چرا؟ تا قبر آ آه, آه, آه انگلیسی از ما هم دل پوری دارن خاطر تا میاد تو جنگ کازرو ما چند تا انگلیسی ها کشتیم با یک ضربت شمشی سر یک سرهنگشان را انداختیم چلوی پای هنگشان یک طوری زدیم که حالیش نبود وقتی کله بیناموس انداختیم زمین نیم ساعت به ما پوش ناموسی میداد ما هم از زور ناچاری یک آب دستمال چپاندیم تو
1: حلقش خفه شد دیگه بذار ببینم قاسم تو با این کارا تو برلن آبروی منه میبری شما این کاغذ پاک بیس کنیم. نیم ساعت دیگه خسته و خاکالود برگردی خونه میگم کارتون نباشه کارای اجلئی همیشه یه جاش پیدا میکنه اگه نماینده اونا خواست با من تماس بگیره من از کجا بفهمم که اون خودشه حق با شماست در همچین موقعیتی آدم باید فکر همه چیزو بکنه بهتره یه اسمی علامتی رمزی چیزی معین کنیم چطور یه شماره ای معین کنیم؟ مثلا هزار و سی و نه 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 آباد نه جانم ولی شماره باید یه جایی یادداشت داشت که یادتون نره در چرین موقعیتی یادداشت کردنم کار درستی نیست ممکنه دست جاسوسای اونها بیفته مرحوم آقای بزرگ با با مارلی دیتریش آبگوشت بزباش میخوره آقای بزرگ؟
0: فیلم برداری 6 ماه طول میکشه وسطای کار نقشینه دچار حمله قلبی میشه باز یا نوشتن به خاطر هیجانات بازی تو نقش دایجان بوده که نقشینه دچار مشکل قلبی میشه به هر حال اون برای درمان مدتی تو بیمارستان بستری میشه اما در اولین زمان ممکن برمیگرده که کارو تموم کنه در نهایت حاصل کار چنان شگفت انگیزه که هیچ کس فکرش هم نمیکرد. نقشینه چنان در قالب دایجان فرو رفت که تبدیل شد به یه شخصیت زنده شخصیتی که انگار جنونی تمام نشدنی داره و در نهایت جانش را هم به خاطر همین جنون عجیب از دست میده پیر مردی که نمیخواد قبول کنه انگلیسیا هیچ کاری به کارش نداره های شخصیتی دایی جان چنان همگیر شد که هنوزم که هنوزه وقتی دور به آدمی برمیخوریم که دوچار توهم توته است برای که دستش بندازیم از جمله دایجان جان استفاده می‌کنیم کار کار انگلیسیاست. است مثلث ایرج پزشکزاد ناصر تقوایی و غلامحسین نقشینه این جمله رو وارد فرهنگ ای ها کرد
1: وقتی که من میگم انگلیسا یه دقیقه از من قافل نیستن قوم و من میگن تو مبالغه میکنی تو به همه شک داری ای خدا
2: نصیب من کن ما یک دفعه بریم امامزاد حسن یک شم نز کنیم انگلیسی ها رو بخواه که سیاه بنشانه عجب. قربانشان برم هم آبزاد حسن و یک معجزاتی دارد خاطر ما میاد ما یک هم شهری داشت بر بر. قاسم قاسم میذاری بزنیم بله بفرماید عجب کافرهای حسنی
1: انگلیسی ها با اون چشمای چپ کور شده شد انگلیس با وحشتی که از من دارن محال منو به حال خودم بذارم
2: خدا به قیاساباد رحم کنه تمام ولایت ایران یک دارد و املیکت یک ترت.
1: به او به جان بذار فکر بدبختی خودمون باشیم
0: یکی از ماجرای معروف پشت صحنه این سریال گریه تمام عوامل پشت صحنه و البته بازیگران جلوی دوربین به وقت مرگ دایجانه نصحت کریمی و پرویز صیاد تو مصاحبه‌های قدیمیشون تأکید کردن که با دیدن مرگ دایجان و بازی حیرت انگیز نقشینه واقعا اشک ریختن همونطور که خیلی ها پایی گیرنده هاشونش گرهدن.
7: مشخصم بودیم ماشین خبر کن آقا رو ببریم مریض خونه.
1: آب. آب. آقا 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 می خواهد.
6: آقا رفتن. آقا بارو با
3: Oh, my God.
4: سال 1769 میلادی به دنیا آمد و دایجان در یک سال مچول قمری ناپلئون سال 1821 میلادی مرد و دایجان 1320
5: شمسی
0: استاد علیرضا زریندا است یکی از مهمترین و قدیمی ترین فیلمبرداران سینما ایران هستند ایشون فیلمبرداری سریال دایجان ناپلون رو هم به عهده داشتن که ازشون خواستم درباره خاطرات این سریال با همون حرف بزنن.
6: به یاد کردن از آقای نقشینی که کمترین حاشیه را در طول ساخت این سریال داشتند. آدم منضبطی بودند، بسیار محترم و دوست داشتنی بودند و تقریبا با همه گروهی که اون پروژه کار میکردند ارتباط به تنگ و صمیمی تنگ داشتند تقلیبا میتونم بگم که اغلب بچه که تو این پروژه کار میکردن آقای نخشینه خیلی دوست داشتن و خیلی احترام میذاشتن به ایشون آقای نخشینه اینقدر کار خودشون خوب انجام میداد که تقریبا همه ما به نوعی در برابر ایشون وادار به تحسیم میشدیم به خصوص در سکانس آخری که در واقع سکانس مرگ دایجان بود تقریبا میتونم بگم که تمام بچههایی که پشت صحنه کار میکردن از جمله خود من ما دچار احساسات شدیم و من یادم که خود من عشقم جاری شد همونطور که پشت دورین پلان رو میگرفتم شروع کردم به گریه کردم فکر کنم ناصر آقای تقوی همینطور خانوم شیخ خود اسلامی همینطور به هر حال دورهی بود که در ساخت این سریال من فکر می کنم به این زودیا این دوره در کار دیگه ای تکرار بشه ولی به هر حال یادشان گرامی امیدوارم که این سریال دایی ناپلون فوق خاطره ای که از ایشون به وجود آورده ماندگار باشه و امیگیم کسانی که این سریال رو ببینن می میدونم که ایشون رو تحسین میکنن و چه از این بهتر برای ایک هنرم برای ما نگار بودنش
0: چیزی که بیش از پیش باعث عمیق شدن شخصیت دایی میشه صدای متفاوت و جذاب نقشینه است که تقوایی با زیرکی متوجهش میشه جالب اینجاست که برای دوبله صدای دایی جان از دوبلورای زیادی استفاده کردن که در نهایت به دل تقوایی ننشست و آخر سر تصمیم گرفت خود نقشینه بیاد و صدای خودش رو دوبله کنه که نتیجه حیرت انگیز بود این نقش چنان در جان و تن غلام حسن نقشینه رسوخ میکنه که سالهای پیری و خونه نشینی توی اتاقش روی دیوار عکس دایی در کسفت ناپلون بوناپارت دیده میشد. هرچند خودش معتقد بود بین خصوصیات من با دایجان ناپلئون هیچ شباهتی وجود نداره من هیچ وقت با کار ارتش و نظامیگری توافقی نداشتم من همون درویشی بودم که هستم شیخ خول اسلامی یه جورایی تو سریال دایجان ناپلون دست راست آقای تقبایی حساب می شد ایشون ترراح و برنامه ریز این سریال بود خاطرهای جالبی از سریال و آقای نقشینه دارن که برامون تعریف کردن
8: یادم اولین روزی که زنده یاد آقای نقشینه رو دیدم اشونیه که کچلواره توسیه خیلی شکی پوشیده بودن کراوات زده بودن و آقای تقوایی ما رو با هم معرفی کرد، دست دادیم، نشستیم و راجب برنامه فیلم صحبت کردیم که برای من خیلی دلنشین بود اون روز و همصحبتی با ایشون از خصوصیات اخلاقی آقای نقشینه بسیار با انطباق بود، دقیق بود، سر موقع بود. صبح‌ها زود می آمدن. لباشون میپوشیدن، عباشون مینداختن رو دوششون، میرفتن تو حیاط، قدم میزدن، یکم خودشون آماده میکردن و دیالوگشونو یک مرور میکردن و بعد میرفتن گریم میشدن و میرفتن جلوی دوربین. بعضی اوقات میشد که سر صحنه دوستان آقای تقوییی می برای دیدن لوکیشن و یا اینکه آشنایی با بازیگرا و خب بعد از اینکه کات داده میشد و فیلم برداری تموم میشد هنرمندشا میموندن بعضیاشون که با مهمونا معاشرتی داشته باشند و وقتی بگذرونن ولی هیچ‌وقت آقای نقشینه نموند علتشم این بود که ایشون میگفت که من باید برم زود قضامه به موقع بخورم و به موقع بخوابم که بتونم صف زود بیدار بشم سرحال باشم صورتم بشواش باشه و آماده باشم برای صحنه. یعنی خب ببخشید ولی گاهی وقتا میتونم بگم کم میبینم یا اون موقع کم میدیددم یه همچین دیسیپلینی رو از یک بازیگری. برنامهیه کاری ما به این شکل بود که هر روز پس از اتمام فیلمبرداری تقایی دکوپاژ فردا رو انجام میداد صبح که میمدیم سر صحنه پس همه چیز آماده بود می‌دونستیم که تراولینگ داریم جاش کجاز یا. حرکت دوربین چیه؟ هنر پیشو. همه این چیزا معلوم بود میموند یه مقدار چند باری با دوربین تمرین میکردن و بعدش هم آماده بودن میگرفتن بعضی از سکانس ها بود که دایی جان توی تمریناش خیلی حیر از خودش نشون میداد و واقعا ما کمی نگران بودیم برای سلامت ایشون تقایی همیشه سعی میکرد که کنترل کنه و میگفت که شما فقط زمانی که باید فیلم برداری بکنیم این حیجانتونه نشون بدین اوائلش اوایل تمرین دایجان جان کمی مراهات میکرد ولی بعد میرفت تو نقش خودشو اینا نمیتونست خودشو کنترل کنه یک بارم خب مشکلی برایشون برای, برای سلامتیشون اومد. زیره اتاق دایی جان یک زیرزمین بود که راهش از تو حیات بود پله میخوردی میرفتی پایین توی اون زیرزمین اونجا غذاخوری ما بود خیلی هم قشنگ درستش کرده بودن میز قشنگ گذاشته بودن سفید بود و آشپزمون هم توی همون گوشه اونجا آشپزی میکرد گاهی اوقات می‌دیدم میدیدم که آقای تقایی میاد یه نوکی به غذاها میزنه میچشه و میگه که مثلا این شور نباشه یا فلفل زیاده یه پیشنهاداتی هم میداد چون خیلی اهمیت میداد به غذای گروه زهرا که میشد آقای نخشنی که میومدن برای ناهار یک تعرفهای قشنگی به بچه ها میکردن مثلا میگفتن خب نوشی جانتون خیلی بلند بعد یه بار میگفتن گوارای تنتون باشه که خب خیلی همه استقبال میکردن میدونین لبخند میزدن خوششون میامد همیشه هم سعی میکردن یه موقعی بیان که تقریبا همه نشسته باشن و جا باشه در صورتی که بود جا ولی خب ایشون این مراهات ها رو میکردن بعضی اوقاتم هم که بین سیکانس که مثلا شون کار نداشت می آمد می اونجا برای خودش سناریو رو می و تقریباً میتونم بگم بگه کسی هم صحبت نمی دوستم نداشتن یعنی فقط تمرکز میکردن روی کارشون از روزایی که خیلی خاطره برای فکر می کنم همه گروه داشت این بود که یک سکانسی تو اتاق دایجان میگرفتیم بازیگرا فقط دایجان و مشخصم بودن یک ترافلینگ بلندی چیده بودن این سکانس سکانس پلان قرار بود باشه خیلی پر دیالوگ بود پر حرکت بود و با با حرکت دوربین اینا رو دنبال میکردن و قرار بود اینجوری فیلم برداری بشه شروع شد فیلم برداری اه, تا عواسط فیلم اه, خیلی خوب پیش رفتن از اون سیکانس هم بود که دایی دیگه از دست مشخاصم به تنگ اومده بود و همینطور سرش فریاد میزد و عصبانیتش رو نشون می داد اینا به کار اشتباه کرده بود متباقه معموله یک جایی انقدر اینا خوب بازی کردن و انقدر با نمک شده بود این بازی که دیگه ما که خیلی سعی میکردیم خودمونه نگه داریم نخندیم اون اینا اما فیلمبردار که زرین دست بود نتونست خودش نگه داره دیگه پیغ زد زیر خنده منطقه دور بود نسبت به بازیگر سر کرد پشت دور و شروع کرد خندیدن خب و دوربین رها شد خب مطمئنا کات شد دیگه فیلم آقای نقشین متوجه نشوده آقای تقمی گفتن که کات آقای نقشین همین جور داشتن ادامه میدادن خیلی با حرارت صحبت هاشون و دیالوگشون میگفتن و راه میرفتن و مشخصصه متوجه شد که خب دیگه کات داده شده. آقای تققاایی گفتن آقای نخشلی دیگه متوقف کردیم. آقای نقشله ننشنیسم داشت داشتم اینجا فریاد میزند و راه میرفت و میآد و خلاصه بار سوم. و بار چهارم دیگه مشقاسم این چهار تا انگشتش رو جلوی صورت دایجان گرفته بود همون جوری که میگفت تا قبه آ آ دونه دونه انگشتاش رو نشون کات دادن آقا دیگه قطع شد آقا دیگه بس کات دادن <laughs> دیگه خب البته خیلی جالب بود که ام دایی جان مثلا حرکتشو داشت میکرد دور خودش میپیچید بش خاصه به همون شک دورش میپیچید و انگشتاشو جلوی صورتش میورد و میگفت کات دادن قد شدین در هر صورت آقای نقشینی متوجه شدن ولی خب خیلی صحنه بانمکی شده بود و پرهیجان اینو من هیچ وقت فراموش نمی کنم البته جوری که من گفتم با نمک نبود اما اونجا واقعا سر فوق العاده با نمک بود. آخرین سکانسی که اگر اشتباه نکنم گرفتیم مرگ دایجان بود که به خودی خود سکانس خیلی غانگیز بود، برای خود ما غانگیز بود چون دیگه آخر فیلم بود، دیگه همدیگر هم رو نمیدیدیم، یک گروه فوقلادهی بودیم، همدیگر رو دوست داشتیم، احترام میذاشتیم و همدیگه به هم کمک میکردیم و مثل یک خانواده بودیم وقعا. و خب این تاثیر اخلاق خود آقای تقویی بود و رفتاری بود که با گروهش میکرد این صحنه ای که فیلم برداری می کردیم اسدالله میرزا بود و سعید که اون دوتا تا بالای تخت دایجان جهان داشته صحبت می کردن. برای بله یک بعد از مدتی برگشتم اون طرفو نگاه کردم دیدم که آقای نقشینه در این صحنه رو نگاه میکنن از پشت پنجره و اشکاشونو پاک میکنن بعد که فیلم تموم شد من رفتم طرفشون باشون صحبت کردم و با هم قدم زدیم اومدیم همون زیرزمینی زمینی که نهار خوریمون بود اونجا نشستیم دوتا چای خوردیم و آقای نقشیدی به من گفتن که چقدر متاسفن از اینکه، که فیلم تموم شده چون خیلی علاقه داشتن به این روزایی که میامدن با این همکاری که همه با هم میکردین و بهترین روزای زندگیشون گفتن بوده و بهترین کاری که عرضه کردن این نقششونه خیلی دوست داشتن تا حتی میگفتن من دیگاهی که وقت دارم تو خونه خودم تمرین میکنم این نخشو خلاصه بعد از اون من یک بار دیگه ایشون رو دیدم توی مهونی که تلویزیون برای این فیلم داده بود ایشون هم بودن بعد از اون دیگه خبری ازشون نداشتم متحصفانه تا وقتی که ایشون فوت کردن شنیدم فوت کردن یادشون گرامی بود بسیار آقای نشنه شخصیت دوست داشتنی بودن اصلا خافظه قریبی داشتنیشون هیچ وقت ندیدم که دیالوگو فراموش کنن یا وسط فیلم یک چیز اشتباهی بگن فیلم به خاطرشون قطع بشه هرگز اینو ندیدم ازش چون حافظ یک بار میخوندن حفظ میشدن گاهی اوقات هم یعنی یک رفتارای ازشون میدیدم که خیلی زرافت داشت یعنی اگر چیزی هم میدیدن که دوست نداشتن خیلی با زرافت اینو به اون شخص میفهموندن و خب این چیزها رو کمتر آدم میبینید تو شخصیت ها، تو ها اه این بود پایان دای جانی
0: آقای عباسیاری روزنامنگار دو تا خاطره جالب تعریف میکنن یکی از زمانی که یه روز رفته بودم پشت صحنه سریال دایجان ناپلون و یکی هم از یه دیدار حضوریشون با آقای نقشینه یک روزی
7: که زمان فیلمبرداری برداری سریال دای جان ناپلون بود سر سحنشون رفتم قراری گذاشته بودم که یک پشت, سحن، پشت از این. سریال بنویسم چند ساعتی که اونجا بودم متوجه شدم که آقای تقوایی با یک تسلط مثال زدنی و با یک تمهید خیلی استادانه این خانواده و این فامیل رو جوری درست کرده بود که اونها حتی سر صحنه هم، همون احساس نسبت به هم داشتن که ما تو سریال میبینیم یعنی آقای تقوایی وقتی میخواست با آقای نقشین صحبت کنه میگفت دایی با آقای فنیزاده میگو منش خواستم بودو انگار از شخصیت واقعیشون و شخصیت اصلیشون جدا میشدن میخوام بگم که آقای نقشینه تیه اون مدت طولانی که در سریال دایجان اون در حال کار بود با همون ویژگی و با همون خسلت و با همون یعنی اصلا باور کرده بود نقشی رو که در بازی میکنه و دایجان بود اصلا فکر نمیکرد که نقشی نست فکر میکرد خود دایجانه چند سال پیش برای مجله‌فیم یک مصاحبه با ایشون انجام داده بودیم که با همون وسواس دایی جان ناپلونی خیلی اصرار داشت که باید حتماً بیاد و مصاحبه, مصاحبه پیاده شده رو قبل از چاپ بخونه گفتم آقا بشین پشتی میزم. من مصاحبه رو دوبار سه بار خوند و بعدش هم گفتش که خب نه دیگه ایرادی نداره من افسوس میخورم که در اون دوره شاید فعالیت خیلی از نشریات و یا فعالیت های تصویری در ارتباط با این شخصیت های برجسته کم بود و الان هم که دارین شما این پادکست رو گوش میدین خیلی از کسانی که باهاش کار کردن رو نشد پیدا کنیم خب آقای جمشیدی دری که وکیل اول رو ساخته بود آقای جبلی که امکانه یعنی مدت هاست که دیگه ب... حاضر به مصاحبه نیست که در ای ایران بازی کرده بود یا خود ناصر تقوایی حال چهره های مثل نخشینه با اون سابقه درخشان تاعتری که با خودشون جلوی دوربین هم آوردن همیشه و همیشه در زنها مندگار خواهند بود و بخشی از چهره های شاخص و برجسته تاریخ هنر و سینمای ایران قطعا خواهم بود
0: بعد از انقلاب نقشینه با اینکه چندان از فیلم هایی که بازی میکرد راضی نبود اما به هر حال برای چند تا فیلم بازم جلوی دوربین اومد اولیش که سال 59 و توسط غلام علی ساخته شد با انگ بداموزی و گرایش های الهادی برای همیشه توقیف شد اما سال 99 بود که یه نسخه از فیلم روی یوتیوب قرار گرفت و این فیلم نایاب بالاخره پیدا شد نقش نقشینه توی این فیلم خیلی کوتاه و مختصره اما کمی که از وقوع انقلاب گذشت نقشینه توی فیلمی از جمشید حیدری به نام وکیل اول ظاهر شد فیلم سال 65 ساخته شده بود نقشینه توی این فیلم یکی از نقش‌های مهم و اصلی داستان رو بازی میکرد که شباعتهایی هم به شاه نقش دایجان ناپل داشت اینجا نقش شاهزاده غجری رو بازی می‌کرد که سعی داشت برادر کچکترشو پشت سر بذاره و خودش به رتبه بالا تو مجلس برسه اما سقوط سلسله قاجار تبدیل میشه به میخ تابوت این شازده در واقع نقشینه اینجا هم این شخصیت دایجان یه آدم متوهمه که تصور میکنه هنوز همون شکوه و جلال سابقش رو از دست نداده یکی از بهترین سکانسای بازی نقشینه در کل کارهاش توی همین فیلمه جایی که وقتی در نهایت میفهمه دورش به سر اومده، میز عریض و طویلی رو که برای پذیرایی از مهمونا چیدن نابود میکنه اون با انرژی فوقلاده این صحنه رو بازی میکنه و با اینکه حالا دیگه سن و سالی ازش گذشته اصلا کم نمیاره و در نهایت هم مثل دایجان وقتی با واقعیت دوروبرش روبرو میشه سکته میکنه و میمیره
1: کجا تشک میبرید خانم؟
4: پسر بیبی زخمی
1: شده داره میره ایادت تو هم زود برگرد، نمرده که، مرده، برا بی, بی زود برگرد عرض کردم شما بفرمایید انداره این
4: آمد و رفته شما توی باقی این بزرگی یک کف دست جا برای نفس کشیدن انداره نمیده زن آفتاب روشنی لازم نداره؟
1: بعض استراریه، فعلاً مسئله آبرو و حیثیت و بقای خاندان قاجار مطرحه
4: تو این بازه از تروریم امکان بگین ادمای محلی عربو تو خونه شازده قاضی چی میکنن و چرا دارن پول میگیرن؟
1: برید تو خانم اگه دشمنای من اگه اون قاضی اگه اون پارچه برمالیدای مجلس منو داشت نکنن خونوادهای من زودتر تر به کش میکنن برید تو خانم.
0: آقای هوشنگ گلمکانی؟ روزنامنگار و منتقد سینما نکته های جالبی درباره باره های بازی غلام حسین نقشینه توی سریال دایجان ناپلون دارن با هم بشنویم. سال
9: 55 وقتی که چند قسمت از دایجان ناپلون پخش شد و خیلی موفق بود و باستاوای خیلی خوبی داشت سازمان رادیو تلویزیون یک زیافت نهار داد به مناسبت این موفقیت با حضور سازندگان سریال و عده از روزنامهنگار رو دعوت کرد به اون زیافت اونجا خیلی توجهم به آقای نقشینه جلب شده بود و خیلی دوست داشتم بازیش رو تو این سریال در یک فرصتی من رفتم سراغشون و تعریف کردم از بازیش و گفتم خب من بازی های یادم نمیاد ولی فوق‌العاده بودین تو این سریال نگاهش رو هیچ وقت از یادم نمیره بعد ها توی قسمت های مختلف سریال دیدم همین نگاه رو موقعی که صحبتاشو تایید میکردن یا مشقاسم به یادش می آورد با دلاوری های دایی جانو در جنگ ممصنی و بقیه رشادتهاش در قبال انگلیس ها نگاه نقشینه عین همون نگاهی بود که اون روز در برابر تحسین من گفت و هیچ وقت یادم نمیره هر وقت الان بعد از بارها و بارها دیدن سریال به این صحنه ها میرسم که نگاهش و نسار تحسین کنندگان میکنه یاد نگاه نقشینه در اون روز میفتم ها که به این خاطره فکر میکردم و به بازی نقشینه توی دایی جان در نقش به اسطلاح فرنگیا تایتل رول این سریال و بعد از بارها دیدن سریال به این نتیجه رسیدم که حضور و بازی آقای نقشینه به عنوان یکی از بازماندگان دوره اولم اگر نگیم دوره دوم فعالیت‌های تئاتری در ایران که هنوز اون نوع بازی سنتی جریان داشت و تئاتر مدرن وارد صحنه تئاتر ایران نشده بود به عنوان یک همچین بازیگری از اون سنت ها چقدر انتخاب مناسبی بوده برای این نقش و به خصوص که یک خاصیتی در پرداخت و اجرای تقویی در این سریال وجود داره که من اسمشو گذاشتم کاریکاتوریزم رقیق یک نوع پرداخت کاریکاتوری توی اجرای این سریال هست که طبعاً بیشترش در بازی ها جلوگر شده و ما اگر که مثلا بخوایم یه تقسیم بندی بکنیم یه مروری بکنیم تو نوع اجرا و بازی بازیگران تئاتر توی تاریخ تئاتر ایران خب از چی میگم از سیاه بازی و تخت،, تخت حوزی که حساب بکنیم یک نوع اقراق تو اون نوع بازی حتی توی درام ها و ملودرام های بعدی تو دهه 1120 تا 1130 هم این خصلت بوده که یک جور تفاوت قائل می شدن ناظران جدی به بازی های روی صحنه که می مثلا این بازی تاعتریه بازی از تاعتری به معنی که یه مدار اقراق توش هست و اتفاقا این نوع اجرای آمیز که من رو گذاشتم با توجه به اون ساختار کلیه دایی جان گفتم کاریکاتوری چقدر مناسب این نوع بازیگری هست و به یک تناسب تاریخی رسیدن همون جوری که کل سریال دایی جان تمام اجزائش یک اتفاق تاریخیه که عبر و باد و, و خورشید و فلک در کار بودن که اینجوری از کار در بیاد فکر میکنم که انتخاب نقشینه مثل سایر عناصر اجزای دایجان ناپلئون یک اتفاق تاریخی که خوش نشسته و ما همیشه سریال دایجان ناپلئون و حالا چه با مشقاص و چه با استلامیرزا و سعید و بقیه عناصرش بیش از همه با نوع بازی قلام حسین نقشینه به یاد میاریم
0: و هفت محمد رضا صفوی افسون رو می سازه نقشینه اینجا یه شخصیت منفی رو بازی میکنه که ترکیبش با اسمایل داورفر و نوع رابطه و بگو مگوهاشون رابطه این دوتا هنرمند رو تو دایجان ناپل اون به یاد میاره اما صدای دوبله شده نقشینه اجازه نمیده که حس حال اون سریال توی این فیلم هم جریان داشته باشه
1: آخه بی ارزه چرا چیفو با خودت نیاوردی؟ آقا من اصلا فکرشو نمیکردم مرتی چه دیوونست آقا دیوونست دیوونه خاک بر
5: سرت کنم
1: میگم شاید تلفنش اشکالی داشته باشه چطور یه خبر از خونش بگیریم که چی بشه؟ که اگه اونجا بود یدی کارشو تموم کنم که کی؟ ما آدم کشی بلد نیست. دار منو قلم بکش. قرار ما این بود که برم کیفو بدم و برگردم نه 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 نه, نه. م- م- من اله درگیری نیستم نه نه من حسن نیستم من خیر سه درصد سهامم میگذرم شما هر کاری میخوایم خودتون بکنید من م- 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 آدم کشی بلد نیستم ومش تقصیر اون پرمنصوری مادر به عذاست اون ما رو تو این و در نم این گوز بچه‌ام که میره مدرک به اون بزرگی رو جا با دست و پای
0: میاد سال 57 یکی از کارگردانان ناآشنای سینما ایران که تازه از ایتالیا اومده بود میخواست فیلمی به نام سراب سلطانیه بسازه. اسم این کارگردان جوون پروین انصاری بود. برای نقشای اولش شهرآق داشلو و غلامحسین نقشینه انتخاب شدند. فیلم در اواخر پروسه فیلمبرداری بود که انقلاب باعث شد نیمه کاره بمونه. قسمت عجیبه داستان اینه که کارگردان توی شلوغی‌های اوایل انقلاب نسخه فیلم رو گم میکنه و حتی برای کسی که نسخه فیلمش رو پیدا کنه و بهش برگردونه 50000 دلار جایزه تعیین می‌کنه. 50000 دلار سال 5758 58 دیگه تصور کن چقدر پول بود. به هر حال متاسفانه هیچ وقت خبری از همون نسخه نیمه کاره نمیشه. تنها چیزی که از فیلم میدونیم یه عکس رنگی از یکی از صحنهای فیلمه که نقشینه رو دست در دست شوراخ داخلو نشون میده. سراب سلطانیه تا همین حالا هم یه فیلم رازآمیز باقی مونده. امیدوارم نسخه ازش پیدا بشه. و در نهایت ای ایران سال 68 توسط ناصر تقوایی ساخته میشه. نقشینه که یه نقش بسیار کوتاه توی ناخدا خورشید تقوایی بازی کرده، اینجا هم باز وارد کادر بازیگران فیلم میشه تا به این شکل مشخص بشه که تقوایی هنوز هم به فکر گذشته هاست. زیرکی تقوایی نه که بازم برای دوبله صدای نقشینه از خودش استفاده میکنه. این فیلم آخرین فیلم کارنامه سینمایی غلامحسین نقشین است.
1: این آقای سرودی دو ساله که تو این شهر داره خدمت میکنه به فرهنگ سرود یاده بچه ها میده شاگرداش دوسش دارن معلمی که شاگرداش دوسش داشته باشن خای آقا شما مسئول مدرسه ای دوتا چش داری باید دو تای دیگه قرد کنی این روزا چار چشی به معلمات باشی از دیوار خونه چی بالا رفتن مگه دزدی کردن معلم آدم کشتن مگه خیانات جناب مدیر از جنایت و تهمت محمد بسیار مده و وطن پرستی آقا از ما می‌زنی از وقتی حکومت نظامی مولقا شده بود دیگه به وطن ای این بابا هم شک
0: دارم مرگ همسر شین ساخت فیلم ضربه روحی بزرگی به این پیر هنرمند زد که تا آخر عمرونو درگیر کرد مرگ همسر باعث شد ایران رو نیمه کاره رها کنه دکترها بیماری رو تشخیص نمیدادن. سه بار اونو به لندن برد، چهار بار به سوئیس، سه بار به آلمان و یه بار هم بردش کانادا. اما در نهایت علت هایی که همسرش می کشید برای همیشه ناشناخته موند. گفتم که مرگ همسر نقشینه در حین بازی در ای ایران خط پایان فعالیت های هنرمند یکه بود که هنر رو از ریشه آموخته بود بعد از مرگ همسر نقشینه خونش رو فروخت و طبقه زیرین آپارتمان کوچیکی که دخترش توی سکونت داشت رو خرید اون اواخر عمر از تنهایی رنج می برد. هرچند کنار دخترش بود یه بار در اوج غم و غصه به دوستاش گفته بود منی که روزگاری مرکز دایره توجهات بودم سالهاست پشت پنجره آپارتمان میشینم و کوچه رو نگاه میکنم به این امید که دوستی آشنایی غریبه به دیدنم بیاد روزا شب میشه و کسی نمیاد اون دوست داشت بازم دیده بشه بازم بیان سراغش بازم براش دست بزنن و تشویقش کنن. اما دیگه شدنی نبود سالهای آخر عمرش از بیماری ها و دردهاش شکوه میکرد. سرگیجه، زخم معده، لرزش دست، درد قفسه سینه، آب آوردن ها و کلی درد دیگه. اما به هر حال سعی می‌کرد خودش رو سرگرم کنه. رمان می‌خوند و زمانی که عصبی و کم حوصله می‌شد به سعدی پناه می‌برد. اون برای آخرین کار دوست داشت نمایشنامه‌ای رو که سالها پیش به نام یک ساعت تا اعدام نوشته بود به فیلم در بیاره که امکانش میسر نشد. 18 خورداد سال 1375 غلام حسین نقشینه در سن 88 سالگی بر اثر کهولت سن از دنیا رفت اون از نسل بازیگرانی بود که واقعا عاشق بودن و کارها رو با جون و دل انجام میدادن. هرچند خودش گفته بود بیشتر دوست داره موسیقیدان بشه که البته این علاقه احتمالا از همون زمان بچگی و ساز زدن پدرش نشت گرفته اما در نهایت زندگی اونو به مسیر دیگه دیگه‌ای انداخت. غلامحسین نقشینه در ذهن و روح ما با همون دایجان ناپلئون برای همیشه نقش بست. با همون کارکار کار انگلیساست، با همون قاسم قاسم گفتنش، با همون عینک ته استکانیش و همون صدای خاص و منحسر به فردش. توی آخرین مصاحبه عمرش گفت: نمیدونم عمرم بی جهت تلف شد یا نام و نشانی هم از من باقی میمونه. این رو خودم دیگه نمیتونم بگم اما حالا ما میتونیم بگیم که عمرش بی جهت تلف نشد و یادش همیشه با ماست یادش گرامی ممنون که به پادکست شماره 16 همه صدای خیال دادین. نظراتون رو برامون بفرستین چون باعث میشه که صدامون بهتر به گوش شما برسه مدیر پروژه شاهین شجری سردبیر و نویسنده دامون برزاده کارگردان هنری بهناز اقبال صدابرداری و تدوین احسان آبدی استودیو رود موسیقی تیتراج علی زاره مدیر روابط عمومی و تبلیغات محمد محمدیان و تشکر ویژه از علیرضا زرینده است محوش شیخ اسلامی و همچنین دوباره تشکر میکنم از سینما کالا و مؤسسه کارنامه که توی این شماره ما رو حمایت کردن کاری از فیلم امروز به همت عباسیاری یاری هوشنگ مکانی